0: Vanaf het kleine terras van de Deux-Eglise had Xavier Kiefer... een uitstekend zicht op de straat die vanaf de Place de Lerop... in het stadsdeel Kierberg omlaag slingerde naar de wijk Clausen. Het was al laat in de middag, maar er was geen auto te zien. Kiefer zuchtte en draaide zich gewapend met een vochtige doek... naar de houten tafeltjes toe die buiten het restaurant waren neergezet. De Deux-Eglise, waarvan hij de kok en de eigenaar was was voor veel EU-functionarissen een geliefde ontmoetingsplaats. Op de met bestuurlijke gebouwen doorspekte heuvel in het oosten van de stad waren alleen wat peperdure horecagelegenheden met een twijfelachtige reputatie en een cafetaria die al om half zes dichtging. Kieverszaak op de helling van het Kierbergplateau trok daarom veel ambtenaren die op weg naar huis nog een kleinigheid wilden eten of een glas Riwanerwijn wilden drinken. Dat was eigenlijk verbazingwekkend, omdat Kiefer bleef weigeren... om ook maar een duimbreed te wijken voor alle Duitsers, Britten en Spanjaarden... die zich hier hadden gevestigd. Op de menukaart van zijn twee kerken zocht je tevergeefs naar tapas of schnitzel. De op fijnproeversgebied ietwat koppige Kiefer... schotelde zijn gasten in plaats daarvan onvermoeibaar Mousel-Frankische klassiekers voor... als jut maat bonen, Frituur de la Moselle en zijn persoonlijke favoriet, van het vet druipende krompere kichelsjer, Luxemburgse aardappelkoekjes. Kiefer nam alle tafeltjes op het terras af. Hij had echter weinig hoop dat er die avond veel gasten zouden komen. Misschien zouden er later een paar Luxemburgers opduiken om exotische specialiteiten te bestellen als koedervlek of druipen. Die stonden niet op zijn menukaart, maar hij was graag bereid ze op verzoek klaar te maken. Verder zou de cliëntele die avond echter beperkt blijven. Zelfs zijn vriend en stamgast Pekka Watanen zou zich niet laten zien. Ook hij was, net als alle belangrijke Luxemburgse EU-functionarissen, in Brussel, waar deze week het Europees Parlement bijeenkwam. Op de Kierberg heerste door die zittingsweek een doodse stilte. Onder andere de Eurostad was er gevestigd, die als taak had de afgevaardigden van feiten en cijfers te voorzien. De meeste medewerkers waren de gedeputeerden naar Brussel gevolgd, waar de commissies van het parlement vergaderden. De paar achterblijvers profiteerden van de afwezigheid van hun superieuren door al na de lunch stilletjes hun uitgestorven kantoren te verlaten. Pas volgende week kwam het rondreizende EU-circus weer naar Luxemburg. Dan zou ook de Deuse Eglise weer volstromen met bemiddelde Duitsers, Litouwers en Italianen. Tot die tijd zat er voor Kiefer niets anders op dan een beetje opruimen, de administratie doen en zijn voorraden aan levensmiddelen, kruiden en wijn controleren. Vooral dat laatste was op een zonnige dag in september, zoals vandaag, een ronduit heerlijk vooruitzicht voor de verdere avond. Hij was net het laatste tafeltje aan het schoonmaken toen Claudine de deur naar het terras opendeed. De jonge vrouw keek zenuwachtig om zich heen. Claudine was sinds vier jaar als garde-manger verantwoordelijk voor de kwaliteit van de koude gerechten in zijn keuken. In feite kon ze echter alles koken wat op de kaart stond. Kiefer was van plan om de keuken die avond aan haar over te laten en met de bestelformulieren en een fles fruitige aux rois op het zonnige terras te gaan zitten. Toen hun blikken elkaar kruisten, had hij een voorgevoel dat daar niets van terecht zou komen.